0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 2014-2015 정규리그를 끝낸 여자 프로농구 WKBL 시상식이 오늘 열렸습니다 MVP는 우리은행의 박혜진 선수가 2년 연속 수상에 영광을 안았고요 신인왕은 하나회환 신지연 선수에게 외국인 선수상은 우리은행 샤데 휴스턴에게 돌아갔습니다 베스트5는 우리은행 박혜진 국민은행 홍아란 신한은행 김단비와 크리스마스 우리은행 양지희 선수가 뽑혔고요 지도자상은 우리은행을 3년 연속 정규리그 우승에 올려놓은 위성우 감독이 수상했습니다 이번 시즌에도 한국여자농구를 풍성하게 만들어준 감독, 코칭 스태프, 선수들 멋진 경기 보여줘 고맙다는 말을 꼭 전하고 싶습니다. 오늘 정현숙의 스포츠 다이어리 시간에는 돌아온 두 스포츠 스타 윤성민과 박주영의 닮은 듯 조금 다른 복귀 이야기 준비했고요. 해외 축구 시간에는 8강 대진표의 절반이 가려진 우에파 챔피언스 리그 16강 2차전 경기 소식 짚어드립니다. 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발합니다. 프로야구 KBO 리그 시범 경기 다섯 경기가 정상적으로 진행됐습니다. 포항구장에서 열린 LG 트윈스와 삼성 라이온즈의 경기에서는 LG의 이병규, 오지환 또 차세대 거포 최승준 선수까지 홈런 3개가 나오면서 LG가 삼성에게 10대7로 승리했습니다. 기아 타이거즈와 넥센 히어로즈의 경기는 기아의 대졸 신인 문경찬 선수가 선발 등판에 4이닝 4사구 없이 2안타만 내주며 팀의 5대2 승리를 이끌었는데요. 문경찬은 훌륭한 제구력과 경기 운영 능력으로 탈삼진 3개까지 곁들이며 호투에 주목을 받았습니다. 두산베어스는 한화 이글스와의 대전 원정 경기에서 3대2로 이기며 2승째를 챙겼습니다. 한화는 유니폼을 바꿔 입고 처음으로 마운드에 오른 배영수 선수가 선발 등판했는데요. 3이닝 동안 안타 4개를 맞긴 했지만 삼진 5개 포함 좋은 투구를 보여줬습니다. 막내 구단 KT 위즈는 롯데자이언츠를 6대5로 꺾고 2연승을 달렸고 창원 마산구장에서 열린 SK와 NC의 경기는 3대3으로 승부를 가리지 못했습니다. 프로농구 6강 플레이오프 고양 오리온스와 창원 LG의 3차전 1승 1패를 안고 맞붙은 경기에서 3, 4쿼터까지 아주 치열한 승부가 펼쳐졌습니다 창원 LG가 경기 막판 극적인 역전 드라마를 펼치면서 74대 73한 점차 승리를 거두고 2승을 먼저 가져갔습니다 3차전의 주인공은 4쿼터 막판 경기를 뒤집은 김실래 선수였는데요 창원 l 지는 제퍼슨이 5반칙 표정을 당하며 위기를 맞았습니다. 하지만 프로 3년차 김시래 선수가 3점 슛으로 경기를 역전시키고 멋진 레이업 슛으로 팀의 3차전 승리를 이끌었습니다. LG는 원정 경기에서 1승을 추가하며 2승 1패로 4강 진출까지 1승만을 남겨놓게 됐습니다. 배 오늘 두 경기가 있었습니다. OK저축은행과 삼성화재 남자부 경기 삼성화재가 주전선수가 대부분 출전하지 않은 OK저축은행을 세트스코어 3대0으로 완파했습니다. 삼성화재 김명진 선수는 19득점으로 양팀 최다 득점을 기록했습니다. 여자부 경기에서는 KGC 인삼공사가 주전선수가 대거 빠진 한국도로공사를 세트스코어 3대2로 제압했습니다. KGC 인삼공사는 탈골지의 희망을 이어갔고 1위를 확정지은 도로공사는 홈 마지막 경기에서 조금 아쉬운 패배를 당했습니다. 스포츠계의 따끈따끈한 화제들을 짚어보는 시간이죠. 정연숙의 스포츠 다이어리 KBS 스포츠 취재부 정연숙 기자 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 아, 지난 한 주간 국내 스포츠계를 떠들썩하게 만들었던 두 스타 선수의 복귀 소식 오늘 준비하셨네요.
1: 네, 그렇죠. 다들 짐작하시겠지만 프라브 기아 타이거즈로 들어온 윤선민 선수와 K리그 FC 서울로 복귀한 박주영 선수 이두 선수 얘기입니다.
0: 이두 선수 복귀 조금 닮은 듯하지만 어, 다른 점도 있고요. 일단 닮았다는 것은 복귀가 아주 전격적으로 결정됐다는 점이죠?
1: 그 먼저 박지 선수에 대해서 말씀을 드리면 저도 아침에 박정영 선수가 f c 서울로 돌아온다고 해서 정말로 깜짝 놀랐습니다. 물론 최용수 감독이 박주영 선수를 예전부터 데려오고 싶어 한다는 얘기는 들었지만 그래도 박정영 선수가 이렇게 급하게 결정을 내린 거는 조금 의외였거든요. 그 박주영 선수가 복귀 기자회견에 가졌는데 7년 만에 돌아와서 등번호 91번이 달린 유니폼을 입었습니다. 네. 왜 91번인가 살펴봤더니요. 조금은 재미있는 이야기가 숨어 있더라고요. 지금 예전에 2005년부터 달았던 10번은 외국인 선수 에벨처 선수가 이미 가지고 있어서, 그렇죠. 최영수 감독이 9 더하기 1, 그래서 10번, 이런 묘수를 만들어냈다고 합니다. 이 최영수 감독은 또 박장 선수가 재미있는 일화를 가지고 있었는데, 2006년 플레이 코치로 국회할 당시에, 어, 본인이 왔으니까 당연히 10번을 달라 이렇게 이야기를 했더니 현재 10번이 누구인지 구단 측에서 보여줬다고 말을 했거든요. 그때 바로 박지영 선수가 10번이더라 <웃음> 이런 얘기를 하기도 했습니다. 네. 그리고 뭐 윤석민 선수를 말씀을 드리면 이제 복귀를 해서 두 번의 불펜 피칭을 하면서 컨디션을 끌어올렸는데 오늘 85개의 공을 던졌다고 해요. 첫불펜 피칭이 단순히 점검 차원에서 7 80%의 힘만 줬다면 오늘은 전력 투구를 했는데 공이움직입니다 이런 면에서 합격점을 받았습니다. 네. 아직 뭐 선발로 뛸지 불펜 투수로 뛸지는 결정되지 않았다고 하는데 빠르면 이번 주만 시범 경기부터 등판할 가능성도 제기되고 있습니다.
0: 사실 윤성민 선수의 경우는 참큰 기대를 안고 메이저리그 볼티모 어 오리올스와 계약을 했는데 마음고생이 참 많이 있었어요.
1: 그렇죠. 사실은 뭐큰 꿈을 위해서 메이저리그 도전을 선언을 했고 지난해 2월에 메이저리그 볼티모어 오리얼스와 계약을 해서 메이저리그 마운드가 눈앞에 있는 듯이 보였습니다. 그렇지만 조금 계약이 늦게 체결되면서 훈련장도 부족했고 그리고 지난 시즌에는 빅리그 마운드에 한 번도 서지 못하는 좀 아픔을 맛봤고요. 결국은 마이너리그 23경기에 등판해서 4승 8패. 평균 자석점 5.74로 부진한 모습을 보였습니다. 그리고 시즌 막바지에는 40인 로스터에서도 제외됐고 윤석민 선수가 그 이후에 절치 부심했지만 마이너리그 강등을 거부할 수 있는 이 거부권이 본인한테는 오히려 독소조항이 되면서 볼투어 입장에서 봤을 때는 윤석민 선수를 한번 메이저리그에 승격시켜주면 계속해서 윤석민 선수를 좀 끌고 가야 된다는 점이 부담으로 작용을 했고 네. 결국 윤성민 선수가 스프링 캠프에 초대받지 못하면서 이제 국내 복귀를 결심한 그런 상황이 됐습니다.
0: 윤성민 선수도 전격적으로 또 이른 아침에 발표가 나면서 많은 스포츠 기자들이 아침부터 상당히 바빴는데 박주영 선수와그 부분이 조금 비슷하고요. 또 최근에 마음고생을 했다는 것도 두 선수가 좀 비슷하고 또 하나 둘다 친정팀으로 복귀를 했다는 점이죠.
1: 그렇죠. 아무래도 국내 리그를 떠났다가 다시 돌아올 때 가장 먼저 생각이 나는 게 친정팀일 수밖에 없잖아요. 뭐 기존에 아는 선수들도 많고 익숙하고 뭐 훈련장도 본인이 많이 이렇게 갔던 곳이고 그리고 한번 떠났다가 다시 돌아오는 것이 분명히 변화를 겪어야 하는 상황인데 가장 쉽게 적응할 수 있다는 그런 점에서 조건만 맞는다면 친정팀을 선택하는 것이 현명한. 그런 부분으로 보입니다. 박지영 선수의 경우는 3년 계약을 했는데요. 일부 언론에서는 어느 정도 연봉이 102동원 수준이라고 밝혔거든요. 그렇지만 박지영 선수의 이름값으로 볼때 결코 FC서울에서 그렇게 싸게 박지영 선수와 계약을 하지 않았을 거라는 것이 중론이고요. 윤석민 선수는 아시다시피 최고 대우를 받으면서 돌아왔습니다. 계약금 40억 원에 연봉 12억 5천만 원등 4년간 총액 90억 원에 과 계약을 체결했고 4년간 총액 90억 원은 역대 한국 프로 야구 FA 계약 중에 가장 큰 규모로 유정민 선수 역시 A스타운 대접을 받고 돌아왔다고 보시겠습니다.
0: 그렇죠 두 선수의 복귀 뭐 닮은 점이 많다고 제가 말씀을 드렸는데 확실하게 다른 점이 있습니다 야구 팬들과 축구 팬들의 반응인데요 좀엇갈리고 그렇죠. 있어요.
1: <웃음> 네. 가장 큰 차이를 만들어내는 건 그동안 언론과 팬을 대하는 채도라고 볼수 있는데, 박정선수는 심지어 골을 넣고도 인터뷰를 하지 않는 선수를 유명했거든요. 그렇죠. 저는 개인적으로 박정선수를 상당히 좋아했는데, 아, 이런 인터뷰를 안 해주는 부분에 있어서 스포츠 기자로서 상당히 힘겨워하는 부분도 있었는데, 본인은 조금 트라우마가 있었다고 해요. 당시에 사귀던 여자친구가 지금 결혼하신 분이죠. 그런, 그, 어, 연애 과정이 조금은 스포츠, 신문 이런 데서 조금, 어, 좋지 않은 모습으로 붙여주면서 본인이 많은 상처가 있었다고 하고요. 최홍수 감독도 이런 언론과 팬들과의 소통 문제를 지적하면서 수월하게 행동해야 한다는 따끔한 충고도 하기도 했습니다. 반대로 이제 윤석민 선수에 대한 부분은 조금, 어, 양편들의 기대감이 큰 것으로 볼수 있는데, 이 윤석민 선수가 공방에서한 인터뷰가 저는 상당히 인상적이었어요. 그런 이유에 대해서 조금 물어봤는데 본인이 잘 못해서 그런 거다. 그러면서 한마디로 정리를 하는 모습 또 마음을 여는 태도로 바로 뭐 1분. 메이저리그 도전에 실패했음에도 불구하고 많은 야구팬들이 환영해주는 그런 모습을 보였습니다.
0: 두 선수가 어, 일단 반응은 엇갈리고 있지만 KBO 리그와 K리그 흥행에는 분명히 도움이 될 거예요.
1: 당연한, 물론, 긍정적인 효과가 더 크다고 볼수 있는데, 역시나 프로 종목은 스타 선수가 있어야 그 종목이 흥행이될 수밖에 없고, 과거 박정선수의 경우는 실내 시설에 박정선수가 가는 곳마다 골이 나오면서 그런반 중이 몰렸고, 또 K리그가 올한해 도약을 꿈꾸면서 박정선수의 기한을 호재로 이용하겠다는 강한 그런 생각을 가지고 있습니다. 네. 이건 물론 야구도 마찬가지고요. 기아의 전력이 탄탄해지면서 자간 경쟁이 한층 치열해질 것으로 보이거든요. 이 수위 경쟁이 야구를 보는 재미를 더할 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 정현수 기자와 함께.
1: 아, 잠시만요. 이것 좀 네. 하라고 해서 하나만 더 말씀을 드릴게요. 네, 말씀하세요. 지금 방금 들어온 따끈따끈한 소식인데 이 박태원 선수의 청문회 일정이 23일로 결정됐다는 소식이 방금 들어왔습니다.
0: 아, 박태원 선수 약물 관련 청문회 일정이 결정됐다는 따끈따끈한 이야기까지 들려주신 분은 스포츠 다이어리의 주인공 KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. (목소리) KBS
2: 일라디오이광용의 스포츠 스포츠
0: 이번엔 해외 축구 이야기로 이어드립니다. 오늘도 목요일의 남자 박찬아 KBS 축구 해설원과 함께하겠습니다. 어서오세요. 네 안녕하세요. 유럽축구연맹 챔피언스 리그 8강의 주인공들이 윤곽을 드러내고 있습니다. 일단 어제와 오늘 새벽 경기에서 4팀은 가려졌죠.
2: 그렇습니다. 4팀의 주인공이 16강 2차전 먼저 치른 4경기가 있었는데요. 4팀의 주인공은 차례대로 말씀을 드리면요. f c 포르투, 레알마드리드, 파리생제르망, 바이른 미넨입니다.
0: 파리생제르망이 올라갔다는 것은 첼시가 떨어졌다는 얘기입니다. 이번 시즌 트래블 3관왕에 도전하겠다던 첼시의 탈락이 아, 현재로서는 가장
2: 충격적인 결과가 아닌가 싶습니다. 그렇습니다. 지난 시즌 8강에서도 이두 팀이 맞대결을 펼쳤는데 그때는 첼시가 파리생제르망을 뛰어넘고 4강까지 올라갔었거든요. 근데 파리생제르망이 한 시즌만에 복수에 성공을 했습니다. 1차전, 지난 파리에서 벌어진 경기는 1대1로 끝났는데 그 경기 결과만 놓고 보면 첼시가 먼저 선취골 놓고 동점을 내줬지만 원정골 놓고 비교 안방으로 돌아가기 때문에 2차전을 앞두고는 첼시로서는 아주 만족스러운 한 판이었고, 파리생제르방으로서는 약간 부담스러운 경기였어요. 근데 2차전 경기가 막상 뚜껑을 열었을 때 전반 32분 만에 질라탄 이브라메오비치의 오심성 퇴장이 나옵니다. 그러면서 그 이후에 11대10, 첼시가 수적인 우세 속에서 경기를 치렀는데, 이 경기는 연장까지 갔고요. 결국엔 2대2 무승부로 끝났습니다만, 원정 다득점. 파리생제르방이 런던에서 두 골을 더 기록을 하면서, 파리 생제르맹이 8강 티켓을 손에 쥐었습니다
0: 네, 박찬아 해설위원이 잠깐 언급을 했지만 파리 생제르망
2: 입장에서는 완벽하게 드라마 한 편을 찍은 거예요. 그렇습니다. 한 명이 퇴장당하고 60여 분, 정규 시간 60여 분을 11대 10의 수정 열세 속에서 싸웠고요. 더구나 선취골까지 내줬습니다. 게리 케일에게 선취골 내주면서 거기서 폐색이 짙었는데 5분 만에 첼시에서 유니폼을 갈아입은 다비드 루이스가 동점골을 터뜨렸고요. 그러면서 승부가 연장전으로 갔습니다. 근데 연장에서도 티아구 실바 선수가 핸드링 반칙을 뽑아서 페널티킥을 상대에게 내줬거든요. 근데 티아구 실바가 페널티킥 내주고 곧바로 동점골을 또 터뜨렸어요. 정말 극적인 승부였습니다.
0: 다비드 루이스와 티아구 실바.
2: 사실... 둘다 중앙 수비수잖아요. 네, 그렇죠. 예, 파리 생제르맹은
0: 골 넣는 수비수들 덕분에 정말 극적으로 첼시를 떨어뜨리고 2014-2015 우여파 챔피언스리그 8강에 진출했습니다. 첼시가 왜 이렇게 안 좋은 결과로 챔피언스리그 무대에서 물러나게 됐을까요?
2: 결과만 놓고 보면은 이날은 전략적인 실패가 일단 가장 컸고요. 그리고 선수들의 컨디션이 최근에 한 달여 동안 첼시가 선수들의 전체적인 몸 상태가 그렇게 좋은 편이 아니에요. 그런 상황에서 이제 홈에서 경기를 치렀는데 11대 10의 싸움이 되면서 오히려 정신적인 부분이 파리생제로 방쪽이 강하게 올라가고 최씨는 아이 경기가 그냥 이대로 우리 것으로 끝나는구나라는 생각이 강했던 것 같아요. 마음을 놓았다. 네 근데 이 경기는 전략적인 실패라고 봐야 되는 부분이 있는 것이 1차전이 1대1로 끝나지 않았습니까? 그러니까 2차전이 0대0으로 끝나면 첼시가 8강을 올라가는 거였어요 그렇죠. 그러니까 빠른 생제르망으로서는 어떻게든 원정에 와서 자신들이 골을 터뜨리지 않으면 안 된다는 것을 알고 있습니다. 그러니까 선취골을 허용을 했음에도 파리생제르망에게 필요했던 것은 한 골이었어요. 선취골을 내줘도 1대1이 되면 최소한 무승부로 연장전을 끌고 갈 수가 있고요. 2대2 이상의 무승부가 되면 파리생제르망이 원정 다득점이 되지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 그런 면을 셰시가 약간 강가했던 것 같고요. 그러니까 1대0으로 앞서고 있을 때아 쟤네가 10명에서 뛰고 체력적으로도 많이 쳐져 있으니까 그냥 지킬 수 있겠지라고 생각을 했는데 그게 오히려 오산이었고요. 음. 파리생제르망은 철저하게 어떻게든 골을 넣는 쪽에 초점을 맞췄기 때문에 실점과는 관계없이 일단 우리는 골을 넣겠다. 10명에서도 공격을 하겠다. 이런 의사가 확고하게 느껴졌습니다. 보면 정상적인 경기 운영이 정답인 것 같아요. 네, 지키는 그리고 축구, 잠드는 네. 축구
0: 이런 식으로 골을 안 먹겠다는 생각을 갖는 것은 오히려 결과를 그르치는 경우가 더
2: 많은 게 축구가 아닌가. 예. 그리고 선취골을 넣고 나서 셰시도 더 공격을 했으면 상대가 체력적으로도 많이 부담스러웠던 시간이고요. 오히려 공세적인 경기 운영을 하는 것이 필요했다는 생각인데 어, 우린요 감독의 선택도 그렇고 선수들의 어떤 경기력도 그렇고 만족스럽지 않았던 한판이었죠.
0: 네. 뭐 공격을 적극적으로 하는 게 중요하다는 것을 일깨워주는 팀은 독일의 최강팀 바이에른미헨입니다 샤크타르 도네츠크를 상대로 저는 스코어 보고 깜짝 놀랐어요. (7대0으로) 이겼습니다
2: 네이 가끔 독일 팀들에게 무자비하다라는 표현을 이제 독일 국가대표팀 과거부터 그렇고 많이 했어요 브라질 월드컵에서도 있는데요. 독일이 (7골) 넣었죠 네, 예. 브라질 상대로도 그런 경기가 있었는데 이 경기도 일 1- 1차전은 0대0 무승부였습니다. 바이르 미넨이 오히려 원정에서 득점하지 못하고 좀 무기력한 경기를 하면서 비판을 많이 받았거든요. 하지만 2차전은 경기가 완전히 달랐죠. 근데 이 경기는 전반 3분의 사실상 경기가 끝났어요. 네, 쿠체르의 샤타르 쿠체르 선수가 페널티킥을 내주면서 퇴장당하는 바람에 11대10의 싸움이 됐고요. 그리고 나서 바이르 미넨이 페널티킥을 성공시키면서부터 이 경기는 완전히 일방적인 경기가 됐습니다.
0: 네. 말씀해 주신 대로 파리생제르맹 그리고 분데스리가 최강팀 바에른 민헨 이렇게 프랑스와 분데스리가에서 한 팀씩 8강 주인공이 탄생했고요. 어제 경기에서는 레알마드리드가 홈에서 샬케 공사에게
2: 졌습니다. 그렇지만 1, 2차전 합계로 8강이 진출했어요. 네. 레알마드리드도 홈에서 망신당했죠. 1차전 겔젠키링의 원정에서 2대0으로 이겼을 때 레알 마드리드 선수의 컨디션이 그렇게 좋은 편은 아니었는데요. 레알 역시도 최근에 2015년 와서 조금 몸 상태가 안 좋은 그런 시간들이 길어지고 있습니다. 근데 이 샬케 원정에서 2대 0으로 이겼을 때 지난 시즌에 레알 마드리드가 샬케 만나서 독일 원정 징크스 극복을 했거든요. 그래서 이번 시즌에도 승리하고 아 샬케와는 확실히 전력 차이가 많이 나는구나 아 이런 강한 인상을 남겼는데 2차전에서는 오히려 샬케의 젊은 선수들이 엄청난 위력을 떨쳤습니다. 1차전 2대 0의 부담스러운 점수차를 분명히 집고자 하는 확실한 의지가 있었고요. 원정에서 이 젊은 선수들 10대 선수가 거의 스쿼드의 절반이었거든요. 네. 근데 이런 선수들이 경기 이경기에서어 1인당 거의 12km 정도를 뛰면서 아, 엄청난 네, 활동량이었는데 젊은 피가 많이 뛸수 있다는 걸 보여주면서 4대 3으로 이겼습니다. 네, 근데 한 골이 부족했죠.
0: 만약에 샬케가 5대 3으로 이겼다면 원정 다득점 네. 원칙에 따라서 샬케가 올라갈 수 있었는데. 그렇습니다. 레알 마드리드 크게 한번 혼날 뻔 했던 상황이었습니다. 호날두가 어제 새벽에 있었던 경기에서 두골 넣으면서 유럽 클럽 대항전 최대골
2: 기록 세웠어요. 그렇습니다. 유럽 클럽 대항전이라 하면 우에파가 주관하는 모든 대회를 말합니다. 이것은 단순히 챔피언스리그 기록만 따지는 것은 아니고요. 이제 호날두 선수가 78골인가요? 이제, 70, 이제 80골 가까이 기록을 하게 되면서 우에파 주관 대회, 그러니까 챔피언스리그든가 챔피언스리그 예선, 뭐 이런 대회를 모두 통틀어서 이제 최다 득점자로 올라서게 됐습니다. 네, 아, 8강 진출 팀네 팀이 가려졌습니다.
0: 나머지 한 팀은 스위스의 바젤를 꺾은 포르투갈의 FC 포르투였는데.
2: 어, 어떤 어 팀의 기세가 가장 좋은가요? 역시 바이런 리넨을 꼽으시겠습니까? 저는 이네경기의 결과만 놓고 봤을 때는 이길 팀들이 대부분 올라갔거든요. 네, 네. 그러니까 파리스 제르망이 오히려 이번 16강에서는 아직 절반의 경기밖에 치러지지 않았습니다만 16강의 주인공이라고 할수 있습니다. 아하. 네, 그리고 더군다나 1차전에서 1대1로 비긴 다음에 원정 스탠포드 브릿지의 원정은 모든 팀들이 버거워하는 경기거든요. 그 경기에서 역전을 하고 2대2 동점이지만 원정골이었기 때문에 2대2가 되는 순간은 그것은 역전골이었어요. 경기를 가져가는 득점이 됐기 때문에 런던 원정에서 동점을 만든 파르생제르망이 이 16강의 지금까지의 주인공이라고 볼수 있습니다. 2014-2015 우에파 챔피언스리그. 8강 나머지 네 팀은 다음 주에 결정되죠. 그렇습니다. 다음 주에 경기가 치러지는데요. 아틀레티코 마드리드가 레버쿠젠과 홈에서 경기를 치르고요. 모나코가 아스날를또 홈으로 초대합니다. 이제 홈 팀이 한 팀은 아틀레티코는 1차전 졌고 이제 모나코는 1차전 크게 이기면서 어좀 유력한 상황이고 바르세... 두 경기가 네. 이제 다음 주 수요일 새벽에 치러집니다. 그리고 시간. 목요일 새벽에 바르셀로나와 맨체스터 시티, 도르트문트와 유벤투스의 경기가 차례대로 이어집니다. 사실 새벽 경기라 챙겨보긴 힘듭니다. 근데이 경기만큼은 놓치지 말아라. 박찬하의 추천 하나만 찍어주시죠. 첫날은 아무래도 아틀레티코 마드리드와 레버쿠젠의 경기가 되겠고요. 손흥민 선수가 나오니까요. 네, 그리고 둘째 날은 바르셀로나와 맨체스터시티의 경기인데 이 다른 팀, 그러니까 모나코와 아스날의 경기는 1차전 경기 결과가 모나코가 원정에서 3대1로 이겼거든요. 그래서 이경기도 홈에서 약간 신경 이제 모나코의 경기가 될 가능성이 있고요. 나머지 두 경기를 추천을 해드렸습니다만 나머지 한 경기 도르트문트와 유벤투스의 경기도 1차전 유벤투스 승리와는 별개로 상당히 흥미로운 2차전이 될것 같아요.
0: 네. 아틀레티코 마드리드와 바이올른 레버쿠젠. 이게 레버쿠젠이 홈에서 아틀레티코의 방식으로 아틀레티코를 혼냈잖아요. 2차전 아틀레티코 마드리드 시메원의 감독이 뭔가 좀잘 준비할까요? 어떤 어떻게 컨디션이 해보시면?
2: 조금 올라와야 되는데 아틀레티코 마드리드가 1차전과는 확실히 다른 미드필더의 창이 복귀합니다. 코케가 가세를 하고 네. 코케의 가세는 분명히 미드필더에서 창의적인 부분을 높여줄 거기 때문에 레버쿠젠도 그 부분을 조심을 해야 되고요. 원정에 와서 1차전처럼 많이 뛰면서 괴롭힐 수 있느냐가 가장 중요할 것 같습니다. 레버쿠젠 손흥민 선수 챔피언스 리그 모드에서의 활약을 기대하면서 예, 오늘 해외 축구
0: 이야기는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 박찬아 KBS 축구 해설위원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 준비한 이야기는 여기까지입니다. 요즘 K리그 국내 축구 무대가 아주 뜨겁습니다. 개막 라운드부터 구름관중이 몰렸고요. 이야기거리도 풍성합니다. 내일 국내 축구 이야기 의 시간에 축구장 가는 길 풍성한 이야기로 9시 35분에 여러분들 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다. 스포츠 스포츠.